0: Hallo liebe Biber, hier ist wieder Herr Zander, willkommen zu einer neuen Woche im Fernunterricht zu Hause. Habt ihr denn gestern alle eure Mütter gefeiert? Gestern war Muttertag und passend dazu bestes Maiwetter. Das haben sicher alle wieder so richtig genossen und gar keine Zeit gehabt, Herrn Zander Sprachnachrichten für den Morgenkreis zu schicken. Daher gibt es auch diese Woche keine Berichte vom Wochenende. Wir starten also mit unserem Lied. Als nächstes kommt das Datum. Heute ist Montag, der 11. Mai im Frühling 2020. Der Stundenplan wäre heute Deutsch-Deutsch-Mathe-Sachunterricht. Wie letzte Woche werden wir heute aber nur Deutsch und Mathe machen. Kommen wir nun zum Deutschunterricht für heute. Neue Woche neuer Buchstabe und diesmal ist er wirklich neu und einer der letzten ganz wichtigen Buchstaben, da er doch recht häufig vorkommt. Die letzten Wochen haben wir uns ja mit dem Ö, dem Ü und dem Sch beschäftigt und das waren ja eigentlich alles Buchstaben, die ihr schon schreiben konntet. Es sind nur ein paar Punkte hinzugekommen und beim Sch musstest du dir einfach nur merken, dass das S und das H zusammengesetzt ein Sch ergeben. Wir machen es wie sonst auch. Ich erzähle dir nun eine kleine Geschichte, die ich mir zum neuen Buchstaben ausgedacht habe. Pass also gut auf. Vielleicht findest du ja schon während ich erzähle heraus, um welchen Buchstaben es geht. Diese Geschichte spielt im Buchstabenland. Da ist alles ein bisschen anders, als du es kennst. Das wirst du gleich merken. Wir befinden uns in einem Garten, tief unten, direkt über der feuchten Erde. In einem der Gemüsebeete im grünen Garten gedeiht Grünkohl und in einer der Grünkohlpflanzen lebt Günther. Günther ist eine Schnecke, aber keine normale Schnecke. Das Haus von Günther ist nicht so wie die anderen Schneckenhäuser. Günthers Schneckenhaus hat eine Ecke, wo eigentlich keine sein sollte. Die anderen Schnecken nennen ihn nur die Schnecke mit der Ecke und versuchen, Günther aus dem Weg zu gehen. Ganz alleine grübelt er also ganz viel in seinem Grünkohl und ist einsam. Niemand will sein Freund sein. Eines Tages nun, als Günther gerade gähnend vor seinem Grünkohl lag, raschelte es im Gebüsch und ein merkwürdiges Geschöpf tauchte zwischen den Gräsern auf. Ohne Scheu kam es auf Günther zu und fragte ihn, »Bin ich hier noch im Zahlenland?« Günther war ganz erstaunt, daß jemand zu ihm in seinen Garten kam und auch noch mit ihm sprach. Er stotterte. G- g- ganz g- gewiss nicht. Das hier ist das Buchstabenland. O oh Gott sei Dank, rief das Geschöpf und fiel Günther um den Hals. Wer bist du? fragte Günther. Ich bin eine Neun, rief das Geschöpf. Aber ich sehe anders aus als alle anderen Neunen im Zahlenland, fügte es betrübt hinzu. Deswegen haben mich die anderen immer geärgert, und nannten mich die Gruselige Neun. Es drehte sich um und zeigte Günther, dass hinter seinem Kopf ein Strich aus dem Rücken herausragte. »Den haben die anderen nicht«, erzählte es, »und deswegen wollte niemand mit mir zu tun haben, und dann bin ich einfach weggelaufen. Ich wollte aus dem Zahlenland raus.« »Ja, und nun bist du im Buchstabenland gelandet«, meinte die Schnecke mit der Ecke. Nun bist du ein Buchstabe. Darf ich hier bleiben? fragte die gruselige Neun schüchtern. Na klar, entgegnete Günther. Mit mir will auch niemand etwas zu tun haben. Und er zeigte der gruseligen Neun seine Ecke. Ich mag dich, stellte die gruselige Neun fest. Und so wurden die beiden dicke Freunde und waren von nun an unzertrennlich. Und um welchen Buchstaben handelt es sich? Bestimmt hast du eine Idee, warum ich dir von Günther und der geruseligen Neun erzählt habe. Es geht um das G. Wir haben schon ein paar Buchstaben kennengelernt, die recht ähnlich zueinander sind. Sie stehen sich im Buchstabentor gegenüber. Das B und das P oder das D und das T zum Beispiel. Und so hat auch das G ein Buchstaben, der ihm recht ähnlich ist, nämlich das K. Das G ist aber viel weicher als das K. Da müssen wir nicht zu so viel Luft ausstoßen beim Sprechen, sondern ganz sanft sein. G. Wir versuchen es einmal zusammen. Achtung, drei, vier, G. Aber wie wird das G geschrieben? Wir wollen einmal das große G betrachten. Am besten schreibst du mit deinem Finger in der Luft. Du fängst oben an und tust so, als würdest du ein O schreiben wollen, also einen Kreis links herum malen. Du kannst jetzt deinen Finger nehmen. Oben geht es los. Wir schreiben einen Kreis, aber bevor er ganz zu ist, halten wir an und machen einen geraden Strich bis in die Mitte des Kreises. Dann sieht es aus wie eine Schnecke, aber mit einer Ecke. Tja, und das kleine G, das ist eigentlich eine 9. Nur, dass du, wenn du das Köpfchen der 9 geschrieben hast, ein kleines bisschen nach oben gehst, sodass der Strich, der dann nach unten führt, hinter dem Kopf der 9 ein bisschen herausschaut. Du hast nun sicher bemerkt, von wem die Geschichte gehandelt hat. Genau, vom Großen und Kleinen G, der Schnecke mit der Ecke und der Neun mit dem Strich hinter dem Köpfchen der gruseligen Neun. Damit du nun keinen Fehler machst, schau dir in deinem Stiftheft genau an, wie man das große und das kleine G schreibt. Du findest es auf Seite 29. Diese Seite bearbeitest du heute bitte. Und da eigentlich ja auch G-Stationen dran wären, würde ich mich freuen, wenn du wieder tolle Ideen umsetzt, um das G zu üben. Also wieder Dinge zu einem G legen, ein G ausschneiden oder ein G mit Ketchup auf einen Teller malen ein Gö in etwas hineinritzen, auf etwas draufmalen, schreiben, welche Idee auch immer du hast. Wenn du davon noch ein Foto machst, dann schicke es mir gerne, dann kann ich es in die Bildergalerie auf unserer Seite stellen. Kommen wir nun zu unserem nächsten Fach, Mathe. Du findest unter Neuigkeiten den ganzen Wochenplan, den dir deine Mathelehrerin zusammengestellt hat. Er ist diese Woche wieder tageweise eingeteilt, daher ist für heute im Mathebuch die Seite 124 dran. Es geht dabei darum, dass du aus Bildern Informationen entnimmst und damit Aufgaben rechnest. Du siehst ganz oben auf deiner Seite sehr viele verschiedene Dinge, die man kaufen kann, Deshalb haben sie einen Preis. Bei Aufgabe 1 sollst du nun herausfinden, wie viel der abgebildete Gegenstand kostet. Den Preis sollst du neben den Gegenstand schreiben. Und dann überlegst du dir, welche Münzen und oder Scheine bräuchtest du, um diesen Gegenstand zu kaufen, also zu bezahlen. Und diese Münzen und oder Scheine malst du dann in das Feld daneben. Hier ist es ganz wichtig, darauf zu achten, dass es alle Werte auch wirklich gibt. Also du kannst zum Beispiel keine 3-Euro-Münze zeichnen, die gibt es schließlich nicht. Es kann hierbei verschiedene Lösungsmöglichkeiten geben. Bei Aufgabe 2 musst du ebenfalls die Preise der Waren zunächst eintragen. Dann sollst du aber diesmal drei verschiedene Möglichkeiten zum Bezahlen finden. Und alle drei nebeneinander in die Felder malen. Also in jedes Feld malst du eine Möglichkeit, mit welchen Münzen und Scheinen du diese Gegenstände bezahlen könntest. Und in jedem Feld soll eine andere Möglichkeit aufgemalt werden. Außerdem hast du heute noch die Seite 66 im Arbeitsheft auf. Aber Achtung, du bearbeitest bitte erst einmal nur die Aufgabe 1 denn dabei geht es genau um diese Aufgaben, die du gerade im Mathebuch geübt hast. Bei allen Aufgaben, die du heute in Mathe auf hast, ist es hilfreich, wenn du Spielgeld nimmst und das Ganze einmal nachlegst. Auch in dieser Woche gibt es Zusatzaufgaben, wenn du noch mehr Zeit und Lust zum Rechnen hast. Darunter sind zwei Arbeitsblätter, wo du Cent und Euro zählen und aufschreiben sollst und deine Mathelehrerin hat dir ein Lernspiel zum Einkaufen im Supermarkt herausgesucht. Du findest es auf der Seite weiter unten. Und das waren alle Aufgaben für heute. Weißt du noch, was zu tun ist? Du übst das G zu schreiben, einmal in deinem Stiftheft auf Seite 29 und dann bei den Stationen, bei denen du selbst versuchst, Gs zu legen oder zu malen oder zu schreiben oder was auch immer du für eine Idee hast. In Mathe bearbeitest du heute die Buchseite 124 und die Aufgabe 1 von der Arbeitsheftseite 66. Wenn du Lust hast, hat dir deine Mathelehrerin noch weitere freiwillige Aufgaben gegeben. Ich wünsche dir nun viel Spaß und Erfolg bei deinen Aufgaben. Wir hören uns morgen wieder. Bis dahin, dein Herr Zander.